0: vate podcast rádia FM
1: Tech FM Budúcnosť
2: je dnes. Tomáš Prokopčák je tu spolu s nami, už sme ho privítali, ale želáme ti ešte raz pekné popoludne. Ahoj.
1: Ahoj aj vám.
2: Ahoj Tomáš, no budeme sa
0: rozprávať dnes aj o vesmíre, ale aj o prírode, ktorú nájdeme na Zemi, o tej, ktorá je súčasťou Zeme. Ale teda najprv sa poďme pozrieť na nejaké čudné čierne diery, vraj takéto nejaké sa našli.
1: Stalo sa to, že uh, gravitační astronómovia z, z dvoch uh, detektorov, alebo teda z troch detektorov, alebo dvoch uh, tímov zverejnili to, čo vyskúmali za posledné obdobie. A uh, Keďže gravitačná astronomia je strašne mladúčka, ona existuje iba 5 rokov, uh, tak je to vždy veľká vec. No a teraz uh, vlastne veci zverejnili výsledky, oni to volajú, že eventy, 50 eventov, alebo 50 pozorovaní, kolízy čiernych dier, ktoré nám prezrádzajú vlastne veľmi zvláštne veci o tých čiernych dierach.
2: Mm-hmm. Mňa zaujalo to, čo si povedal o gravitačnej astronomii, že mladučka, že ona je vlastne taká rovesnička nášho Tech FM, možno ešte trošku mladšia.
1: My sme vlastne starší, áno. Starší. Gravitačná astronomia je vlastne taká man- mladúčka, ona tuši minulý rok, alebo predminulý rok dokonca dostala nobelovú cenu za fyziku. Mm-hmm. Áno, je to... Nemali sme na to technológie predtým, nevedeli sme to dobre urobiť, čiže je to taký mláďas, ale je to mláďas, ktorý veľmi rýchlo napreduje a je to jedna z najzaujímavejších a určite najrevolučnejších oblastí astronómie. ako také.
2: No a prečo je teda taká dôležitá a čo nám hovorí o čiernych dierach?
1: Ona v prvom rade potvrdzuje Einsteinovú všeobecnú teóriu relativity a v druhom rade potvrdzuje, že čierne diery existujú a alebo znovu potvrdzuje, totižto akékoľvek veľké udalosti vo vesmíre zanechávajú za sebou brázdu v časopriestore, zanechávajú za sebou akési gravitačné vlny. To bola dlho teória. A my sme o tom nič nevedeli. No a konečne sa nám podarilo postaviť také obrovské kilometrové detektory, ktoré tieto vlny a tie vlny si predstavujú, ako, že sa pohne celý vesmier trošku a vieme zachytiť. A tie detektory vlastne robia to, že ten laserový lúč lieta a keď sa pohne ako keby priestor alebo časopriestor, tak ten lúč, to svetlo ide trochu inak, ide dlhšie alebo trošku krivo. Čiže my vieme, čo sa pohlo a ako sa pohlo a na základe toho vieme zistiť, aká udalosť tento pohyb vyvolala. A tie udalosti, ktoré to vyvolávajú sú zrážky čiernych dier.
0: No a tieto zhráškesku mal ten nový
1: výskum. Ten nový výskum zahrnulo 50 Takýchto zrážok. Oni to volajú teda eventy, udalosti. A z tejto 50-ky sme sa naučili, alebo sme zistili, že vlastne niektoré naša hypotézy, alebo teórie o tom, ako čierne diery fungujú, aké druhy čiernych dier vôbec vo vesmíre existujú, asi nie sú úplne správne.
2: A ako sa mília, alebo čo teda nové sme zistili, alebo čo nové sa nám otvára, aké obzory?
1: Z našich výpočtov, alebo hypotéz vychádzalo, že čierne diery môžu mať nejakú hmotnosť. Oni majú väčšiu hmotnosť ako naše Slnko, niektoré poriadne väčšiu hmotnosť, niektoré trochu menšiu, ale stále väčšiu hmotnosť. A my sme si mysleli, že niekde medzi 45 a 135 násobkami hmotnosti nášho Slnka je diera, že také čierne diery neexistujú. Čiže sme si mysleli, že čierne diery, ktoré majú hmotnosť menšiu ako pár násobkov, 2, 3 až 5 násobok hmotnosti nášho Slnka tiež nie sú, alebo ich aspoň neviem vieme nájsť. No a teraz, keď veci predstavili všetky tieto dáta a oni už hovoria, že ešte najbližších 10 rokov na základe nich budú vedecké štúdie vznikať, lebo ich každý tým bude inak interpretovať alebo objaví nové veci v tých dátach, tak ukazujú, že v tom sme sa mýlili. Jednoducho tie čierne diery existujú aj takéto a my ich nevieme dobre vysvetliť.
2: A ja som ti to hovorila vtedy na káve, Vierka, inak, že sme sa mýlili, keď sa ešte chodilo na kávu. No a teraz je to tu. A Tomáš prišiel potvrdiť, že áno, že sme
0: sa na to nepozerali správne. No a ešte aj nejaký mm, tanec by sa tam mal v tých zrážkach, v tých eventoch vyskytovať? Vo všetkom musí byť vždy nejaký tanec.
1: Lebo, a, ako sme povedali, to je zrážka. Na zrážku potrebuješ dve telesa. Tie telesa spolu akoby tancujú, lebo tie čierne diery okolo seba krúžia. A niekedy je to čierna diera a ďalšia čierna diera, alebo čierna diera a neutrónová hviezda. Jednoducho dve e, doz exotické telesa, ktoré krúžia, krúžia, krúžia a sa priblížia, zrazia sa stane sa tá veľká udalosť a pohne sa kozmom. No a my sme si tiež mysleli, že to nejak vyzerá. A z toho tanca my vieme odčítať nielen to, ako asi vyzerajú tie čierne diery, ale aj odkiaľ prišli. Keď tie čierne diery tancujú a rotujú v nejakej synchronicite, keď sa správne točia rovnakým smerom, tak pravdepodobne vznikli spolu a sú takí dlhí súputníci, partneri. Už Už sú zladení, lebo vlastne spolu vznikli ešte ako hviezdy a spolu aj zanikajú, bohužiaľ. Ale keď vidíme, že rotujú inak, tak to sú napríklad čierne diery, ktoré jedna chytila druhú cestou kozmom a si ju pritiahla k sebe až tak, že sa nakoniec zra- zrazili. A toto všetko sa dá vlastne z tej gravitačnej astronómie vyčítať. Mm-hmm.
2: Tak neskôr našli životných partnerov niektoré čierne diery. Ty si spomenul ešte, Tomáš, že vieme vďaka tomuto, o čom rozprávame, ako tie čierne diery vyzerajú. Ako vyzerajú?
1: No, práve Popiš to, že. Jednoducho. Uh... Nijako, lebo, lebo slovo vyzerať je odhodené z toho, že, že na niečo názerám, teda hľadím, teda pozerám, sa teda opticky to vidím. A čiernu dieru nevidím, to je celá pointa čiernej diery. A s nej ani svetlo, takže ju nevidíme. Je to akási neznáma alebo ničota vo vesmíre, ktorá má hmotnosť a gravitačný vplyv okolo tejto ničoty, sa točia ďalšie veci. A my vlastne vidíme, ako pokrývuje ten vesmír a to svoje okolie. Prečo objekty okolo toho obiehajú alebo proste sa tomu vyhýbajú alebo správajú sa čudne. Možno čierne diery niečo vyžarujú, alebo teda Stephen Hawking tvrdil, že vyžarujú a potom vyparujú sa, ale teda ak sa opýta, že ako vyzerá čierna diera, tak ako čierne nič, okolo čoho je kruh svetla a okolo toho je treba skrúžiať ďalšie telesa.
2: Dobre, mám tu predstavu, teraz pred očami chcem si ju tak nechať, svak. A o budeme pokračovať v THFM a máme tiež veľmi peknú druhú tému dnes. Budeme sa rozprávať o tom, prečo je dobré mať gorily za susedov, že? Je to tak, vám zvedavá, že čo sa z nové dozvieme. Pekné štvrtkové popoludne všetkým. Tomáš Prokopčák z Osme je tu spolu s nami v rámci dnešného Popo FM, tak ako každý štvrtok po 15. A ja v Tech FM rozoberáme všetko možné. Už sme sa venovali čiernym dieram. A teraz sa ideme venovať gorilám. Horské gorily sú vraj dobrými susedmi. To
0: priniesol <laughs> takúto informáciu. Nový výskum. E, Tomáš, čo sú to tie horské gorily? zač, ako si ich môžeme predstaviť od sú?
1: Tak sú to gorily, ale e, žijú v centrálnej Afrike, teda preto si, e, v oblasti. Hugandy, Rvandy a podobne. A, no, a horské sú preto, že žijú v prostredí, ktoré je hornaté. A je to takéto prostredie, kde, ak si pamätáte dianofosy. tak mm-hmm, ona yes. vlastne skúmala celý život tieto gorily. No a ten výskum pokračuje aj naďalej. Tak teraz sa veci pozreli na to, ako jednotlivé tlupy, jednotlivé skupiny tých horských goril spolu vychádzajú.
2: A ako spolu teda vychádzajú?
1: Ako kedy. A tiež záleží, či sú príbuzné. Ale v princípe, ak to zhrníme to v jednom vetu, tak veci hovoria, že horská gorila je veľmi príjemný a priateľský sused.
2: Dobre, a myslím, že by sa to dalo povedať aj o ľuďoch, že sme priateľskí? Že z akého pohľadu máme na to názor, Lebo dá sa povedať, že vieme byť aj priateľskí, ale vieme byť aj dosť nepriateľskí. Gorily sú priateľskejšie ako ľudia?
1: Tak to sa to asi nedá povedať, ale teda ja som dosť priateľský a ty si tiež dosť priateľská. Ale, aj vierka a Vierka je
2: priateľská.
1: Skôr tých výskumníkov zaujímalo, že či sa niečo o sociálnom správaní ľudí, teda kedy sme priateľskí, kedy sme nepriateľskí, kde máme tú hranicu súkromia, kde tolerujeme, keď cudzí ľudia k nám prídu a kde už ich netolerujeme, či sa nie, na niečo z toho nevieme pozerať práve na našich relatívne blízkych príbuzných liniách. Gorila ľudí, sa oddelila niekedy pred 9-10 zhruba miliónmi rokov a predsa len tieto primáty sú stále svojim sociálnym správaním nám veľmi príbuzné. No a práve preto tí veci skúmali, že ako tie skupiny rôzne spolu interagujú a kedy. A tak
0: povedzme si viac príkladov, že kedy sú priateľské, kedy nie sú. Ako to vyzerá, keď nie sú?
1: Uh, skupiny goril sú veľmi... Uh územné, majú svoje teritória, ktoré si chránia a nie sú radí, keď sa niekto cudzí tam dostane. Ale rozlišujú, či niekto naozaj cudzí, ale je treba spríbuzný, pretože pri horských gorilách sa deje to, že niekedy sa tie skupiny, tie tlupie rozdelia. Tí ľudia, ktorí sú, ľudia, tie gorily, tie primáty, ktoré sú previazané, sú súrodenci a príbuzní, mm. sa niekedy čas z nich oddeli a idú na iné teritorium. Ale k, ten, k takýmto skupinám majú ako keby blízke vzťahy, alebo bližší ako k úplne cudzím. Čo platia pri ľudí? Máš vzdialeného bratranca, ale je to stále tvoja rodina a teda raz do roka sa s nimi stretneš na nejakej tej veľkej rodinnej oslave. A čo si podobné vlastne platí aj pre tie horské gorily? Tie rozlíšujú, či... Uh,
2: tiež majú veľké rodinné oslavy.
1: To majú a svojím spôsobom dokonca tolerujú tie veľké rodiny. Záleží, či tie ostatné skupiny a čím sú im bližšie, tým viacej to tolerujú, sú na nejakej periférii ich územia, na tých okrajoch, alebo záleží, či sa pokúšajú dostať do jadra, do úplného centra toho ich teritória. Tam takmer netolerujú nikoho, ale keď sa rôzne skupiny stretávajú na tých hraniciach jednotlivých teritórií, tak sa správajú k sebe priateľsky a veľmi príjemne. Uh-huh.
2: A čo to znamená medzi gorilami, že sa spá- správajú priateľsky, čo si tlapnú, objímu sa, alebo dajú si, alebo ako to vyzerá, keď gorila a... je priateľská k inej gorile z iného územia.
1: Dokonca si akože objímajú, nie svojím spôsobom vlastne je objímajú, lebo si čistia srst, navzájom malé, mladučké jedince mm. z rôznych skupín sa začnú spolu hrať. A tie gorily to tolerujú, že sa premiešavajú tie skupiny. A spolu vychádzajú. A ako keby nadvezujú sociálne väzby pri tej situácii, že sa netolerujú, tak gorila vie byť akože veľmi nepríjemná, veľmi silná, agresívna, tak tie jedince, špeciálne tie silné samce, sa snažia zastrašiť tie ostatné skupiny a to zastrašenie vyzerá presne tak, ako si ich asi predstavuješ z filmov o King Konga. Jednoducho naozaj sa búcha do hrude a snaží sa akože postaviť čo najvyššie, byť čo najväčšie a ukázať, že ja som tu pán. Ale pri tých dobrých, priateľských, susedských vzťahoch sa toto paradoxne nedeje.
2: Uh-huh. Uh, Neviem, či o tom hovorí ten výskum alebo či budeš teda vedieť, ale je možnosť, že sa nejaká gorila z iného územia dostane postupne cez tú perifériu aj do toho jadrového územia, že sa ako keby včlení do tej rodiny, že sa ako prižení do do toho územia a že už ju tam príjmú
1: ani nie tak do toho územia, ale do tej tlupy. To tľupy. sa deje. Samozrejme, tak ako sa tie tlupy rozdeľujú, niekedy po mocenskom boji, niekedy len tak prírodzene to vyjde z tej dynamiky tej skupiny, tak naopak sa deje aj to, že niekedy pričlení sa niekto, že príde. Tie skupiny sa premiešavajú. Nie až tak veľmi, ale jasné, že sa to deje. Že tá dynamika tých skupín je aj navonok, aj dovnútra rôznorodá.
0: No a čo toto celé, čo sme si povedali, má spoločné s ľuďmi, sú takéto vzťahy bežné medzi susedmi, alebo možno, keby sme si to aplikovali na nejaké iné komunity?
1: Áno, a to je vlastne tá najparadoxnejšia časť toho výskumu a samotní veci hovoria, že no jasné, ľudia nemajú nejaké tie svoje lesnate teritoria, väčšina ľudí teda nič také nemá, ale tiež máme svoje vonkajšie teritórium a vnútorné teritórium a vonkajšie teritorium, kde... Tých ľudí ostatných tolerujeme. To sú presne verejné priestory, ulice, spoločné budovy, kde sa stretávame a tam na iné ľudia neprekážajú. A potom sú tie vnútorné teritória to čo my voláme, dom, byt, tam, kde sme akože len s tými najbližšími ľuďmi, kde ľudia zvonku nechodí, alebo to je naše súkromie. A správa. No sa vlastne... Už vôbec. A, no a v roku 2020 špeciálne nie máme zostať vraj doma, ale toto je vlastne takmer úplne rovnaké, že rozlišujeme, kde je vnútri a kde je vonku, čo je iba naše a čo je spoločné a podľa toho sa k tým iným ľuďom aj správame.
2: A je to pekné, všetky tieto poznatky, ale na čo nám to je, čo, čo vďaka tomu môžeme, ako to môžeme aplikovať do nášho života alebo... My tento poznatok.
1: stále poriadne nerozumieme tomu, prečo ľudia sú takí, ako sú sociálnymi bytosťami a ja často aj rád hovorím, že šimpanzami, ktoré milujú príbehy. Prečo uh, sa správame z verejnosti a k verejnosti tak, ako sa správame. Prečo budujeme spoločnosti, kde žijú vedľa seba ľudia, ktorí nie sú príbuzní. Lebo keď sa ideme pozrieť do Amazonie, do Pacifiku, tak tie malé kmene sú previazané príbuzenský, ale my predsa žijeme v kultúrach mestských veľkých kde musíš mať ich ľudí. No a vedci sa snažia pochopiť jednak, ako sa to stalo nášmu druhu pred kedysi tisíckami a tisícami rokov, ale snažia sa aj pochopiť, ako vyzerá tá dynamika, že prečo spolupracujeme s cudzími ľuďmi, za akých podmienok spolupracujeme s cudzími ľuďmi, kedy sme ich ochotní tolerovať a kedy už nie sme. No a naši blízky zvierací príbuzní, ktorí v evolučnej ceste nie sú tak ďaleko ako my, sú dobrým modelovým organizmom na skúmanie toho, ako to funguje.
2: Takže sa poznávame vlastne.
1: Áno, sami seba.
2: Tomáš Prokopčák bol dnes v TGFM tak ako každý štvrtok. Aj dnes sme sa porozprávali
0: aj o vesmíre, aj o tom, čo máme spoločné s gorilami ako ľudia. Tomáš Prokopčák zo ZME sa zastaví aj budúci týždeň. Štvrtok po 15. vždy patrí rubrike TFM.
2: Ďakujeme Tomáš za dnešné rozprávanie. Ahoj. Ahoj. A hľadajte čo si budeme hrať. Hmm. Gorilás!
1: TGFM